1: Välkomna ska ni vara till Allt du vill att vetas årskrönika 2020 med en högst subjektiv berättelse om året som gått. Jag heter Fritte Fritsson och kan direkt säga att jag ska göra mitt allra bästa för att inte hela avsnittet ska handla om den här fladdmuspesten som präglade 2020. Den här krönikan är perfekt för dig som vill kunna droppa lite saker från året som gått när du skålar med vännerna via Skype. Det hoppas jag i alla fall att vi gör för att trycka ner kurvan. Vi börjar redan på nyårsafton 2019, för då får Världshälsoorganisationen WHOs lokala kontor i Kina information om en ny typ av lunginflammation som dykt upp i staden Wuhan. Den 7 januari identifierar de kinesiska myndigheterna viruset som en ny typ av coronavirus. Snart betecknas det som en pandemi och sprider sig över världen. Och snart får vi också nya kändisar som Anders Tegnell, Johan Giseke, Anders Wallensten och Björn Olsson. Den svenska pandemihanteringen får häftig kritik när dödstalen stiger i vårt land, men mer om det senare. För året börjar dramatiskt även på andra sätt. Redan den 3 januari dödades den iranska generalen Qasem Soleimani vid en amerikansk drönarattack. Och bara fem dagar senare skjuts ett ukrainskt passagerarplan ner över Teheran i Iran och samtliga 176 som borde omkommer. Och som om det skulle vara nog med flygbaserade tragedier så dör NBA-stjärnan Kobe Bryant tillsammans med sin 13-åriga dotter och sju andra i en tragisk helikopterolycka i Kalifornien. Kobe Bryant vann amerikanska basketligan NBA fem gånger, tre av dem är partner Jackie O'Neal och dessutom erövrade han två OS-skuld. Men allt är inte negativt i januari för den svenska travkusten Björn Goop vinner Prida Merik med FaceTime Bourbon. Ja, jag vet hästar har så här konstiga namn. Och det här loppet vinner Björn faktiskt för andra gången. Grattis Björn, men framförallt grattis Facetime Bourbon. Under 2020 rullas också den stora omgörningen av Sveriges Radios P3 ut. Morgonpasset blir kvar, men de flesta andra programmen försvinner. Vissa menar att man kastar ut barnet med badvattnet, men vad ska man göra när de flesta inte lyssnar via FM längre utan hellre laddar ner poddar? Jag ser er. Februari, en deppig månad internationellt sett med laviner i Turkiet, massskjutningar i Thailand och Tyskland och kravaller med otaliga döda i Indien. Stor vinnare vid den årliga Oscarsgalan eller Academy Award som den nu egentligen heter blir den sydkoreanska filmen Parasit regisserad av Bong Joon-ho som också skrivit den tillsammans med Han Jin-won. Filmen vinner fyra Oscars bland annat för bästa film och bästa regi. För andra året i rad har galan ingen programledare, vilket känns lite stressigt för oss som jobbar som konferentiärer. Kanske blir vi helt överflödiga i framtiden, eller också får vi se till att aldrig twittra något som kan uppröra någon, inte någon alltså. Parasit vann också pris för bästa utländska film på vår egen guldbaggegala som hölls på cirkus i Stockholm och leddes av Emma Molin. Anjara och And Then We Danced blev galans stora segrare med fyra guldbaggar vardera. Heders guldbaggen gick till Lasse Åberg som med juryns ord med Stig Helmer Olsson skapat ett ikoniskt alter ego som blivit en del av den svenska folksjälen. Jag instämmer. I mars har coronapandemin verkligen nått våra breddgrader och i norra Italien är det kaos på sjukhusen som intensivvårdar de covidpatienter som inte redan avlidit. Hela Italien sätts i karantän. På hemmaplan får vi lära känna den här mannen. I Sverige började nu. Nog trots allt så att vi börjar komma i den fasen när det går ganska snabbt uppåt. Det har vi ju sett hyfsat lugnt ut under helgen och veckan innan. Men nu har vi ett par dagar med ett mycket ökande antal fall. Vi får se hur det blir de närmsta dagarna. Just det, Anders Tegnell med en påfallande modern lugg tänker en engelsk tripphoppare och med piqué-tröjan lite nonchalant uppstickande ut tröjan bankar han envist in budskapet att vi inte behöver stänga ner landet och att vi inte behöver munskydd. Vi kan helt enkelt inte hantera dem. Dessutom finns det ingen forskning kring om det verkligen är så effektivt. Snart drabbar dock covid-19 våra äldreboenden vilket leder till massiv kritik mot ja alla egentligen. Och ingen verkar heller riktigt ta ansvar för situationen. Är det Folkhälsomyndigheten som styr Sverige nu eller regeringen Löven 2? Och vad är det som har orsakat alla dödsfallen på äldreboendena? Är det bristande rutiner? Dåligt chefskap, Alla timmeanställda av vikarier? Eller den bristande översikten på grund av privatiseringarna? Ja, svaret på den frågan beror som så ofta lite på var man befinner sig på den politiska skalan. Ungefär nu börjar jag också de jämförelser mellan Sverige och de andra nordiska länderna som under hela året utfallit till vår nackdel. Jag vet inte hur det är med er men om jag så här i december sista självande tid ser en till jämförelse med Norge och Finland så tror jag att jag dränker mig närmsta sjö. Och jag vet det ser sämre ut här än i Helsingfors eller Oslo och vi går att diskutera saker men kan vi någon enda gång också jämföra oss med Peru eller Belgien så vore jag tacksam. Under mars stängs värden ner. Folk fastnar på fjärranorter och kan inte ta sig hem. Alla försöker stabilisera smittan i sina länder. Börserna rasar. Sommar-OS skjuts upp och Eurovision Song Contest ställs in. Vilket gör att vi aldrig får veta hur det hade gått för The Mamas. Antagligen bra. Men mitt i allt elände anländer den så kallade guldbron till Stockholm. Bron är en del av den nya slussen och fascinerar många stockholmare. Men för resten av landet utvecklas det hela till årets kanske största icke-händelse. För min egen del kan jag känna att guldbron har samma bling, -bling faktor som guldkranarna hos någon R&B-stjärna i Los Angeles. Ett bländande utanverk för att dölja ett sorgligt innanmäte. I slutet av mars blir Nordmakedonien en del av NATO. Nordmakedonien, undrar ni kanske? Vad är det? Jo, det är nya fräscha namnet på Makedonien. Ni vet landet som tidigare kallades Fyrom, Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Om den här konflikten kunde ni lyssna i avsnitt 148 om de jugoslaviska krigen med Sanimir Resic. Kolla upp det kanonavsnittet om ni inte redan gjort det. Under april får coronaepidemin politiska konsekvenser då Storbritanniens premiärminister Boris Johnson insjuknar i covid-19 och intensivvårdas. Utrikesministern Dominic Raab leder tillfälligt regeringen. Och i USA hoppar Bernie Sanders av sin presidentkampanj vilket öppnar upp för Joe Biden att bli demokraternas kandidat inför presidentvalet i november 2020. Men mer om det senare. Den 25 maj dödades den 46-åriga afroamerikanen George Floyd i samband med ett våldsamt polisingripande i Minneapolis. Alla som sett delar av den video som lades ut efter hans död kan nog vittna om att det är bilder vi aldrig kommer att glömma. Kvävningen av George Floyd eller på Black Lives Matter-rörelsen och leder till omfattande protester mot rasism och polisbrutalitet inte bara i USA utan också i stora delar av världen. USAs president Donald Trump är inte sen att utnyttja de här protesterna till sin fördel och skapa som vanlig debatt med en lång rad märkliga uttalanden som i vissa fall stödjer militanta högerorganisationer.
0: Jag är Sandra, och jag är bara den your din small business was looking for. Men du didn't inte me because you du use inte LinkedIn-jobb. LinkedIn, LinkedIn har professionals som du inte kan hitta including inklusive de som inte aktivt for a new job jobb, men som kan vara öppna perfect den perfekta rollen, like som jag. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry.
1: All elitverksamhet inom idrotten ställs in eller skjuts upp under coronaepidemin. Ett tag är det i stort sett bara vitryska fotbollsligan som är igång, tuffa, slash dumdristiga som de är. Men så i slutet av maj vågar sig tyskarna smygga igång Bundesliga och den 14 juni inleds svenska förhörarna och den 27 juni är det dags för damerna, inför tomma läktare ska vi kanske säga. För är det något som diskuteras under året så är det något godtyckliga i att vissa verksamheter i samhället fortsatt som om inget hänt medan idrotten och kulturen har drabbats av kraftiga restriktioner. Det här har ju sin grund i att man har kunnat göra det här genom ordningslagen eftersom de flesta idrotts- och kulturhändelser räknas som allmän sammankomst till skillnad från en köpfest på GKs i Ullared som förresten alla använt som exempel under året. Men det är väl som de säger, all reklam är bra reklam. Men nu när pandemin förhoppningsvis sjunger på sista versen har regeringen lanserat en snabblag som ska göra det möjligt att stänga ner även övriga samhällsfunktioner. Kanske skulle ha skett redan i våras men lite svårt att peka på vem som gjort fel innan pandemin är över. Något som inte hindrade att man tillsatte en coronakommission redan i somras som kom med sitt första domslut förlåt, delbetänkande i december. Kommissionen pekar på att det behövs bättre regelverk tydligare ansvarsfördelning och ökad medicinsk kompetens i äldreomsorgen. Något som Bengt 59 i Tranås redan listat ut men ibland så behövs en kommission för att gå till botten med saker. Juni är också kriminalmånaden nummer ett i Sverige. Dels anhålls en 37-årig man för det omtalade dubbelmordet i Linköping 2004. DNA från brottsplatserna använt för en undersökning på databasen FamilyTreeDNA.com och en träff på en amerikansk svensk ättling kombinerat med släktforskning tillbaka till år 1800 ger tillräckligt resultat. I oktober döms mannen till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Ett trauma har fått ett avslut. I juni hölls också den famösa presskonferensen om palmemordet då åklagare Kristoffer Petersson pekar ut Stig Engström, den så kallade skandiamannen, som misstänkt gärningsman. Krister lägger samtidigt ner i utredningen. Misstanken mot Engström bygger mest på indicer inklusive hala lågskor så man får väl säga att ett trauma inte riktigt fått något avslut men världens längsta presskonferens avslutades i alla fall till sist. Som vanligt lämnade en massa människor jordelivet under året. Här är några av de mest prominenta. 21 januari dör Terry Jones, 77, brittisk komiker, manusförfattare och regissör mest känd som en av männen bakom Monty Python och för att vara den i gruppen som fick spela kvinnorollerna. Den 30 januari dör Jörn Domner, 86, Finlands svensk författare, regissör och producent. Den 6 februari dör sångaren och låtskrivaren Ola Magnell. Den 4 mars dör Xavier Peres de Coelier, 100 år gammal. Han var peruansk diplomat och FNs generalsekreterare, 82 till 91. Den 8 mars går skådespelarelegenden Max von Sydow bort 90 år gammal. Han hinner med mer än 140 film- och tv-roller under sin karriär. Den 20 mars, den 20 mars avlider den amerikanske countrysångaren Kenny Rogers 81 år gammal. 15 april dör Adam Alstring bara 51 år gammal i sviterna av covid-19. För många i mediebranschen, en älskad kollega känner inte bara för sin proffsighet i radio och tv utan också för sin medmänsklighet och värme. Adam, du är saknad. Den 25 april går författaren och dramatikern P.O. Enqvist bort. Och den 29 april dör Maj Sjöval, författare och journalist som förnyade den svenska kriminallitteraturen genom Roman om ett brott. De tio böcker om Martin Beck och hans kollegor som hon gav ut tillsammans med Per Wahlö. I maj månad går Kristina Lung bort. Hon var författare och ledamot av Svenska Akademin och var för övrigt också tillsammans med Jörn Donner programledare för SVT-programmet Oförutsett på 80-talet. Så nu sitter antagligen de båda på ett moln, röker varsin sig och tittar ner på Bert Karlsson som var den tredje programledaren. Den 6 september går Anita Lindblom ur tiden. Sångerska och skådespelska är hon kanske mest känd för Sånt är livet. Den 18 september avlider Ruth Bader Ginsburg, 87, amerikansk jurist och ledamot av Högsta domstolen sedan 1983. Den 6 oktober dör Eddie Van Halen, 65, amerikansk gitarrist och frontfigur i bandet Van Halen som hade sin största hit i Jump. 30 oktober somnar John Myrdal in, 93 år gammal. Han var författare, skribent och debattör som ofta upprörde människor genom sin kompromisslösa stil och envisa försvarande av kommunistdiktaturer som Kina och Kambodja. Dagen efter dör försvararen av den fria världen, i alla fall på film Sean Connery, 90- han gjorde avtryck som James Bond framförallt under 60-talet och har sedan dess varit många anses vara den främste bondtolkaren på duken. 10 november går Sven Wolter i tiden, 86 år gammal. Folkkär skådespelare med Raskens, Mannen från Mallorca och Änglagård på sitt CV. Liksom Myrdal kritiserad för sin kommunistiska hållning långt efter att murar fallit. Och den 25 november dör Diego Armando Maradona, 60 år gammal. En legendarisk fotbollsspelare som representerade allt det som är människan. Ensam, nästan i alla fall, Bara han Argentina till VM-guld 1986. Sedan dess bara han runt på sig själv och myten Maradona. Men nu tillbaka till kröniken. Den 4 augusti skakas Libanons huvudstad Beirut av två enorma explosioner- då stora mängder ammoniumnitrat som förvaras i en hangarbyggnad i stadens hamn exploderar. 220 personer omkommer, 5 000 skadas och enorma materiella skador uppstår. Olyckan blottlägger också stora problem med korruption och dysfunktionellt ledarskap i landet. Några dagar senare, den 9 augusti, är det presidentval i Vitryssland, eller Belarus som Alinde kallar det. Den sittande presidenten, diktatorn Alexander Lukashenko, utropar sig till segrare vilket leder till omfattande protester som fortsatt hela hösten. En något ofrivillig oppositionsledare blir Svatlana Tishonovskaya vars man, bloggaren och demokratiaktivisten Sergej Tishonovsky frihet berövas. Svetlana registrerar sig i valet och får runt 9 av rösterna, nånting hon menar borde ha varit mycket mer. Hon tvingas snart till exil i Litauen, varifrån hon leder oppositionsarbetet. Protesterna i Belarus har pågått hela hösten och ännu är tyvärr ingen ljusning i sikte. I september meddelar Handelsbanken att de planerar att stänga 180 bankkontor, vilket får många att tänka, har ni inte redan gjort det? Mer elände i september. Stridigheter uppstår i Kaukasus mellan Armenien och Azerbaijan. Det handlar som så ofta om utbryta republiken nagorno karabach och det hela leder till undantagstillstånd och militär mobilisering. I slutet av månaden beräknas dessutom antalet döda i covid-19 har passerat en miljon människor i världen. I oktober väljs författaren och journalisten Ingrid Karlberg samt författaren, kritikern och översättaren Steves M. Sandberg in som ledamöter i Svenska Akademin. Samma akademi som i år valt att dela ut Nobelpriset i litteratur till den amerikanska poeten Louise Gluck. Gluck, 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 Gluck. Och när vi ändå är inne på Nobelpriset, kanske vi ska säga något kort om de andra också. Keminpriset går till Emmanuel Charpentier och Jennifer A. Doudna för utvecklingen av gensaxen CRISPR, Cas9 eller Cas9 som kan förändra arvsmassan hos oss människor och hos växter, djur och mikroorganismer. Fysikpriset går till Roger Penrose för upptäckten att bildandet av svarta hål är en robust förutsägelse om den allmänna relativitetsteorin. Och till Reinhard Gensel och Andrea Gess för upptäckten av ett supermassivt kompakt objekt i Vintergatans centrum. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi delas mellan Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice för upptäckten av hepatit C-virus. Och slutligen ekonomipriset till Alfred Nobels minne tilldelas Paul R. Milgram och Robert B. Wilson för förbättringar i auktionsteorin och uppfinningar av nya auktionsformat. Det utgår från att det inte handlar om bonda bondaktioner utan om något mycket mer sofistikerat. Oktober är också månaden då Frankrike drabbas av ett par fasansfulla islamistiska terrordåd. Bland annat mördas historieläraren Samuel Paty av en 18-årig terrorist efter att läraren visat Mohammed-karikatyrer på en lektion för att diskutera avbildningar inom religioner. Uppenbarligen tillräckligt upprörande för att bli mördad. Barbarerna visar sig som så ofta vara de som påstår sig vara religiösa. Den 3 november är det presidentval i USA vilket upptar en onaturligt stor andel av mediaflödet här hemma i Sverige. Men antalet artiklar, poddar och tv-program i USA-koppling fortsätter att välla fram. Och vi alltid att veta, inte oskyldiga, med tre avsnitt som kopplar till amerikansk politik och kultur under hösten. Sorry för det, men lyssna gärna på avsnitten med Frida Stranne, Sanna Thoreen Björling och Andreas Utterström som alla är otroligt intressanta. Själva valet ser till en början sjukt jämnt ut men så småningom visar det sig att Joe Biden med vicepresidentkandidaten Kamala Harris tar hem valet med 306 elektorsröster mot 232 för Trump. Donald vägrar dock erkänna sig besegrad och fortsätter under senhösten med sina anklagelser om valfusk på Twitter. Att lämna med stil är uppenbarligen inte hans grej. Mer förvånande är att Trump trillskar är väl att en så ärevördig institution som det republikanska partiet spelar med Trumps charader. Den 9 november drar nog stora delar av världens befolkning en lättad suck när läkemedelsföretaget Pfizer presenterar ett vaccin som i storskaliga tester visar att 9 av 10 får ett effektivt skydd mot coronavirus. Och snart följer flera läkemedelsföretag efter med nya vaccin. Och när jag skriver det här på annan dag så anländer de första doserna till Sverige. Prisa Gud för vaccinet. Nu kulturnyheter. Årets augustpris i litteratur tilldelas i den skönlitterära klassen Samlade verk av Lydia Sandgren. Årets svenska fackbok blir Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labba. I november avgörs också Damalsvenskan medan herrarna får vänta till i december. Men MFF har redan ett par matcher innan sista omgången säkrat guldet. Årets nykomling blir Anel Ahmed Hodzic och årets MVP, alltså Most Valuable Player, blir Anders Kristiansen, båda MFF. Damernas poängliga vinst av Paulin Hammarlund som i sina 12 mål och fem målpass bidrar till Kopparberg Göteborgs allsvenska seger. Och Idag avslöjas faktiskt att Kopparberg Göteborg lägger ner sitt damlag efter SM-guldet. Märkligt, men grattis säger vi på allt du att veta redaktionen. Ja, andra sporter får ni höra om i andra poddar. Sorry alla cricket och slädhundsentusiaster. Jo, vi kan väl nämna Frida Karlsson som käkade upp Therese Johaug i Holmenkollen i våras en ett skidklipp att sitta gråta till på Youtube framöver. Och den 14 december kommer det så, det är som alla väntat på. SMS:et från FOM, vilket såklart leder till en massiv kritik kring utformningen av SMS:et på exakt alla Facebook-konton över hela landet. Men har ni själva försökt formulera det perfekta SMS:et till någon ni tycker om? Exakt. Det slutar ofta med något inte sägande som absolut inte ska störa personen. Hoppas allt är bra. Kram. Mm. Nej men vad Är Vad gjorde jag? På julafton får så äntligen Storbritannien till ett avtal med EU och kan lämna med flaggan i topp. Återstår att se hur landet klarar sig utan EU. Och om skottarna vill vara kvar nu kanske heter landet bara Britannien inom ett par år. Årets julvärde Lars Lerin som överraskar genom att inte överraska särskilt mycket bara vara där värmländsk mysig som Lars Lerin är. Och klart är junior med på ett hörn, eller hörn och hörn, nobody puts junior in the corner. Och med de här smäktande tonerna vill jag önska alla våra lyssnare ett gott nytt år. Och jag inte bara hoppas utan också tro mig kunna säga att 2021 för många av oss kommer att bli ett något bättre år än det vi just genomlevt. Så ta nu en spruta och försök hålla på avstånden lite till så blir det nog en fin vård. Vi som gjort allt vill att veta under året är jag, Fritte Fritsson som programleder, Ida Wallström som producerar och läser ingresserna, Gustav Wolff och Marcus Blomgren har klippt. Och lyssnat, det har ni gjort. Nästan 3,5 miljoner nedladdningar under året. Vi hörs igen 2021.